0: Punto com para detalles.
1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros.
2: Comenzamos. Un niño de cinco años fue hallado solo en la frontera por unos inmigrantes que intentaban cruzar ilegalmente a
1: Arizona. Y como nos cuenta Oscar Gómez, un activista lo puso en manos de la patrulla fronteriza porque había sido abandonado a su suerte. Aquí los detalles.
3: El hallazgo del menor fue a pocos metros del río Colorado en Yuma. El niño de 5 años de edad deambulaba solo a este lado del río hasta que un grupo de inmigrantes lo encontró. ¿Dónde son ustedes? Lo entregaron a un activista que estaba en el muro ayudando a cientos de inmigrantes que pasan por esta zona de Arizona. ¿Y quién se lo entregó? A la Guardia Fronteriza. Y una migrante se me acerca, y dice, ¿y tú sabes algo del proceso? ¿Te puedo contar mi caso? que bueno, ¿qué pasó? Y me dice, ah es que yo venía cruzando y me encontré un niño abandonado. Lo agarré y yo lo crucé, pero este, este niño no sabemos de quién es, simplemente tiene un número escrito en el brazo. El menor cargaba una mochila con su acta de nacimiento y en su brazo el número de teléfono de un familiar en los Estados Unidos. Una enfermera porque de Cuba eh, pues le hizo así unos exámenes al niño para verificar y sí, estaba deshidratado, malnutrido. Amigos, adelante, adelante. En el mismo lugar donde se encontró al niño, fuimos se testigos de constante cruce de indocumentados. Entre ellos, esta mujer de unos 68 años de edad, que se intentaba parar después de caer en unas piedras. Con dificultad, subió para entregarse a inmigración. ¿Cómo se siente,
4: señora?
3: Cansada. Los coyotes no nos permitieron grabar el momento en que cruzaban a unas 40 personas, pero sí pudimos encontrarlas entre matorrales, pasito, espacito, para, para luego subir las mismas piedras que intimidan a cualquiera. Después de caminar dos mías, finalmente se entregaron a Inmigración. ¿Tú tienes visa americana?
5: Sí,
3: pero es imposible sacar la visa. ¿Para ella? Para ella, para mí, es imposible, totalmente imposible. ¿Y tu visa la traes contigo? Sí. Y ¿Por qué cruzaste el río? Por ellos Todos guardan la esperanza de que la guardia fronteriza Los dejen para contar su historia Y conseguir un posible asilo Y otros saben que pueden ser expulsados inmediatamente Los coyotes están aprovechando la noche Para pasar a cientos de inmigrantes Por áreas donde hay animales peligrosos Y también están esperando que las temperaturas bajen La frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez Primer impacto
1: extremadamente peligrosas en la zona fronteriza. Muchas gracias, Oscar. Una batalla contra reloj libraron los socorristas que acudieron al rescate de otro niño, este de tres años de edad, que estaba atrapado en una casa en llamas en Wisconsin. La cámara corporal de un agente captó cómo rompían el cristal de una ventana para tratar de encontrar al pequeño. Finalmente, un bombero decidió desafiar el fuego y entró a la vivienda para salvarlo. El menor fue llevado a un hospital, al igual que dos adultos que escaparon del incendio. Un avión se prendió en llamas en medio de un violento aterrizaje en el aeropuerto internacional de Miami y los aterrados pasajeros se tuvieron que lanzar a la pista para salvar su vida. Pasamos ahora en vivo con Ricardo Rambari para que nos cuente lo sucedido mientras las autoridades están en busca de respuestas. Todo está aún bajo investigación. Es así, Ricardo, adelante.
6: Pamela, había 130 pasajeros y 10 tripulantes a bordo en el momento del accidente y la buena noticia es que no hay muertos, solo tres heridos que fueron atendidos en hospitales de Miami. Ahora, como no hay vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, esta es la ruta que siguen los pasajeros venezolanos para llegar a Miami, haciendo escala en República Dominicana y cambiando ahí de aerolínea. Pero cuando llegaron aquí, qué susto. Este es el momento en que el vuelo L5203 de Red Air se accidentó ayer a las 5:45 de la tarde, hora local de Miami, incendiándose. El terror se apoderó de los pasajeros. Algunos ya presentían que algo andaba mal.
7: No sé por qué tengo tanto presentimiento. Me dicen, no, no pienses mal. No terminó de decir eso cuando empezó la bioga a temblar y a temblar.
6: El avión rodó en la pista sobre su barriga. No se ha confirmado si fue que explotó la llanta delantera, como se había comentado, o si el tren de aterrizaje colapsó por un aterrizaje duro.
3: Tuvimos una vibración muy, muy fuerte y fue cuando el avión se salió, o sea, se salió de la pista hacia la izquierda. Y bueno, ahí me agaché porque yo dije, nada, el avión se va a partir en, en pedazos. Tan pronto se incendió la
6: aeronave, comenzó la evacuación. Fueron momentos de miedo mientras se lanzaban por los toboganes inflables.
5: Muchas gracias,
6: Otros tuvieron que utilizar las alas de la aeronave para salir. Red Air dijo en una declaración escrita que expresan su absoluta solidaridad con los pasajeros y tripulantes de la aeronave y que ya se han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho. Mientras lo tanto, los pasajeros que estaban saliendo hoy de Caracas hacia Miami con escala y cambio de aerolínea en República Dominicana mostraban preocupación.
1: Lo que no sabemos es que nos va a llevar de Dominicana a Miami. Lo que sí sabemos es que no va a ser Red Air.
6: ¿Tú vas a abordar ese vuelo? Sí,
1: sí, voy a abordar el vuelo, sí.
6: ¿Y tienes algún temor después de lo que pasó ayer?
1: Sí. <risa> Sí tengo sí tengo temor, pero bueno, tengo que llegar a
6: casa. De acuerdo a expertos, cabe la posibilidad de que el McDonnell Douglas MD-82 sufrió el accidente debido a la edad de la aeronave.
5: Esta situación del tren de aterrizaje no es nada común. El aterrizaje fue muy normal, todo iba muy tranquilo y la fatiga de metales posiblemente es la ocasional de este, este caso.
6: Afortunadamente, las tres personas que resultaron heridas están fuera de peligro. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició hoy mismo la investigación sobre qué pudo fallar en este MD-82 que hasta el año pasado perteneció a la línea aérea venezolana Láser y después pasó a manos de la línea aérea dominicana Red Air. Ahora bien, si se fijaron en las imágenes, en mi opinión, Pamela, hay que aplaudir a la tripulación que ayudó en la evacuación, mantuvieron el orden y la calma.
1: La verdad que fueron momentos de terror, pero afortunadamente mantuvieron el orden, la calma y no pasó a mayores. Sí, señor. Gracias, Ricardo. Cómo no. Vamos a otras noticias. Absuelven
2: al hispano que le arrancó la vida a una mujer y dejó más de 20 heridos cuando embistió a una multitud de Nueva York en el año 2017. Tras el juicio en su contra por homicidio y otros cargos criminales, el jurado determinó que el acusado no era consciente de sus actos debido a una enfermedad mental. Según el juez, el veredicto lo libra de una larga condena en prisión, pero podría ser recluido en un centro de salud indefinidamente. Mira, usted revelan escalofriantes detalles del autor de la masacre en la Escuela Primaria de Texas que mató a tiros a 19 niños y dos maestras. Una ex profesora del asesino aseguró que era el alumno que más le preocupaba porque actuaba y se vestía como un pistolero. Y según la investigación, en las redes sociales circuló un video del joven de 18 años con una bolsa llena de gatos muertos. Las autoridades afirman que nadie reportó su extraña conducta antes del tiroteo y el alcalde de Ubalde anunció ya que el colegio será demolido. A un paso de ser aprobado está el histórico acuerdo bipartidista para implementar medidas más estrictas sobre el control de las armas de fuego. La mayoría de los senadores se pronunciaron a favor de someter a votación el proyecto de ley que podría ser aprobado en pocos días. La propuesta incluye impedir que los convictos por violencia doméstica porten armas. Una verificación de antecedentes más rigurosa a los compradores menores de 21 años y destinar más recursos para la seguridad en las escuelas y en los programas
1: de salud mental. Claman justicia a los familiares y amigos de los dos sacerdotes jesuitas masacrados dentro de una iglesia en México. Como nos cuenta Iván Macías, los créditos intentaban socorrer a un hombre que era perseguido por unos sicarios y fueron asesinados sin clemencia.
5: Los sacerdotes jesuitas abatidos son Javier Campos y Joaquín César Mora. Una vez cometida esta atrocidad, se llevaron los cuerpos y a otras personas que estaban en la iglesia y de quienes nada se sabe y temen por su vida.
0: La muerte de estos dos sacerdotes son, son simplemente un signo de lo que está pasando en el país.
5: La comunidad donde ocurrieron los hechos está sometida por el yugo de un grupo criminal comandado por José Noel Portillo, alias El Chueco, a quien le atribuyen los hechos y que según las autoridades, hace años había orden de captura contra el líder. Esa zona de la
3: sierra pues, ha estado desde hace tiempo muy eh,
5: infiltrada penetrada, dominada. Por la vida de estos dos hermanos... En la capital mexicana se ofreció una misa en homenaje a las víctimas de esa masacre que los llena de miedo porque rebasaron los límites que antes eran respetados por los criminales.
0: Ellos, como jesuitas, obviamente ocupan un lugar muy especial, pero ellos representan también a las muchas víctimas que hoy no están teniendo eh, justicia.
5: El hijo del guía de turistas abatidos se reunió hoy con autoridades federales y le dijeron que investigan, aunque no hay avances sólidos del caso. También aseguró que hasta hace unos días ese grupo criminal los dejaba trabajar libremente y no se metían con la población. En Ciudad de México, Iván Macías.
0: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
5: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
0: Disponible en la app de Biggs, ya.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
2: Una joven que fue raptada en Nueva York logró que las autoridades dieran con su paradero a través de una aplicación para pedir comida a domicilio. Nuestra compañera Nayeli Chávez-Geller nos cuenta cómo la víctima logró escapar
7: de las garras del secuestro. Los dueños de este negocio cuentan que todo comenzó con una orden de comida para entregar a domicilio a través de esta aplicación. El pedido de un sándwich irlandés y una hamburguesa venía con un extra, pero no de salsas ni acompañantes, sino de una angustiosa y escalofriante súplica de auxilio.
8: La primera reacción mía cuando vi, llamen a la policía. Yo les dije, llamen a la policía, porque esto no este no es un mensaje que está bien escrito, uh, bien redactado como para una broma.
7: Sorprendidos y nerviosos, los Bermejo le dijeron a sus empleados que cancelaran la orden y llamaran a la policía que llegó a esta dirección, donde descubrieron a la joven de 24 años de edad, quien estaba siendo retenida por un hombre de 34 años, quien además la estaba abusando sexualmente.
8: No nos esperábamos que pasara. Y pues nos sentimos bien orgullosos también de poder haber ayudado.
7: Según las autoridades, el secuestrador, identificado como Kimo Royal a quien la víctima había conocido en una aplicación para citas románticas, le permitía a la joven usar su teléfono únicamente para ordenar comida y ella aprovechó para escribir el mensaje. La dueña del negocio nos contó que a consecuencia de su buena acción recibieron una llamada de alguien de la aplicación que les dio 5 mil dólares como recompensa, aunque para ellos la mayor gratificación fue la policía dándole las gracias y diciéndoles que la joven estaba bien. El sospechoso ahora enfrenta cargos por violación, secuestro, estrangulamiento y abuso sexual. Ya había sido acusado de haber asaltado sexualmente a otra joven días antes de este horrendo suceso. En Yonkers, Nueva York, Nayeli Chávez Geller, primer impacto.
2: Muchísimas gracias Nayeli por este reporte y yo creo que aquí también. Hay que resaltar la labor de este hombre hispano que dijo, okay. algo aquí no anda bien, ¿no? Esto no es una orden normal. Cancelenla y vamos a llamar a la policía. Gracias a esa actitud que pudo
1: tomar este hombre hispano, uh -huh. una mujer está sana y salva. Claro, no y también que no ignoró su instinto, que dijo, eso no está bien redactado, aquí hay algo sospechoso y inmediatamente actuó, y gracias a Dios esta mujer, esta joven, está sana y salva ahora. Claro, y hay que prestar la
2: atención siempre a esas señales, ¿no? Y cuando vemos estas organizaciones que están luchando contra el tráfico humano, uh -huh. también siempre nos dicen que debemos estar alerta, incluso en los baños de las mujeres, donde sucede, pues,
1: Muchísimos crímenes. Hay que estar muy, muy alerta, de verdad, y denunciar, muy importante. Inmediatamente, no hay que perder ni un segundo. Investigan la repentina muerte de una mujer en California que salió a caminar con sus perros y aparentemente fue sorprendida por una fuerte tormenta eléctrica. Salvador Durán está en el lugar de los hechos con los detalles de una descarga mortal. Adelante, Salvador, cuéntanos.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y nosotros nos encontramos en la ciudad de Pico Rivera, aquí en el condado de Los Ángeles, en donde esta tarde, en efecto, las autoridades nos han confirmado que fue un rayo el que alcanzó a una mujer y a sus dos pequeños perros que caminaban a lo largo del río de San Gabriel esta mañana durante una tormenta eléctrica. Fue también otra persona que se encontraba en la zona quien llamó al 911 al ver a la mujer tirada en el asfalto y reportó el incidente. Él dice que no vio cuando le cayó el rayo pero sí la vio tirada inerte sobre aquí sobre la zona ahora los vecinos de, la, de aquí del área nos han comentado sobre eh, lo frecuente que es que muchas personas vengan aquí a caminar y a hacer ejercicios a la zona
5: muy doloroso para la familia para los amigos para los vecinos aquí de pico rivera que nunca había pasado esto pero este pues ojalá que yo la tenga en su gloria y que no vuelva a pasar nada de eso aquí entre nosotros
9: las autoridades nos han confirmado que ya han identificado a la persona pero que primero tienen que notificarle a su familia antes de dar a conocer su nombre pero nos dijeron que es una mujer de aproximadamente 50 años de edad y es hispana y residente de aquí de la zona ellos también han lamentado el hecho ya que pues las posibilidades de que una persona fallezca porque la alcance un rayo son verdaderamente pocas. Nosotros estamos directamente desde Pico Rivera y yo soy es Salvador Durán. Regresamos ahora con ustedes al estudio.
2: Muchísimas gracias, Salvador. Y tenemos más para usted porque la desaparición de su familia en una peligrosa carretera de México dejó a un hombre sumido en la incertidumbre. Y como nos cuenta Karina Garza Ochoa, él ha agotado todos los recursos a su alcance para encontrarlos, pero se esfumaron sin dejar rastro.
5: Si ya me los mataron, díganme dónde los enterraron o en qué coordenada está. Yo voy por ellos. Yo sé que a lo mejor vivo no los voy a encontrar.
10: Así de resignado está Salvador Becerra, de 66 años de edad. Suplica tener cerca nuevamente a su hija y nietos, así sea muertos. La última imagen de Lidia Becerra con vida es de esta cámara de seguridad. La acompañaban sus hijos, Kineret, de 26 años de edad, y Enic de 15.
5: Era clase trabajadora, ellos no andaban mal, iban a comprar pacas de ropa para salir adelante.
10: Desaparecieron desde el 11 de mayo pasado, en una peligrosa zona en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, donde con frecuencia se reportan grupos de hombres armados, balaceras y campamentos improvisados de la delincuencia organizada. Salvador contrató un equipo de investigación privado que detectaron sus teléfonos encendidos, pero culpa a las autoridades de Nuevo León de filtrar detalles de la geolocalización y perderle el rastro.
5: Se me cayó toda la investigación que yo llevaba. Apagaron los teléfonos y ya no supimos a la seña de los teléfonos hasta la fecha.
10: Salvador no ha parado de pegar volantes con los rostros de su familia en tráileres. Participa en protestas y manifestaciones de personas que, como él, no saben nada de sus seres queridos y casi a diario busca en la zona donde desaparecieron porque las autoridades no le dan resultados. La Fiscalía de Nuevo León asegura que no hay avances en la investigación de este caso. Por eso este padre y abuelo dice que no descansará hasta de encontrarlos. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto. Gracias, Karina.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. La vida de unos jóvenes fue truncada tras salir de una fiesta en Texas. Lidia Barrón habló con sus consternadas madres que no comprenden por qué una pelea entre novios tuvo que terminar a tiro limpio.
7: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
2: sea tu nombre. Las oraciones y una cruz de cal que
4: simboliza el cuerpo sin vida de Damián García, son el homenaje póstumo que rindió su familia al joven asesinado a balazos en Garland, Texas. Simplemente nada más iba a una fiesta
8: y ahí fue donde le dieron la muerte.
4: Damián, quien acababa de cumplir 18 años, y su amigo Melvin Salas, de 17, fueron baleados en plena calle luego de salir de una fiesta en este vecindario. Lo que me han dicho es que pues, hubo discusiones, hubo
8: discusiones por parte de, de su novia, de mi niño y él, que discutieron y que mi niño ya se quería ir y que su novia le decía que se
4: quedara, que no se fuera. Todo parece indicar que el pleito verbal entre Damián y su novia escaló a tal grado que el hermano de la muchacha, quien también estaba en la fiesta con unos amigos, intervino. Hubo una discusión y salieron a relucir
10: las armas.
8: Ella fue la que me, mandó, me habló por teléfono, la novia. Me dijo, señora, señora, ya Damián está muerto. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? dijo Damián, señora, Damián está muerto. Ya fue lo que me dijo.
4: A la señora Rodríguez la noticia le heló la sangre, pues Damián era el más pequeño de sus hijos. Es un dolor muy
8: fuerte, este. es un vacío muy grande. Y... Un vacío
4: que se hizo más profundo cuando supo quién estaba detrás del pleito.
8: Pienso que por más discusión que haya tenido él con su novia, no, o sea, como para que su hermano haya, no haya matado de esa manera.
4: Aún no está claro quiénes fueron los autores de los disparos, pero la señora Rodríguez asegura que el cuerpo de Damián tenía siete balazos.
9: Había por lo mínimo dos pistolas y fue un intercambio de disparos.
4: Al llegar al lugar, la policía confirmó el deceso del joven y la gravedad de las heridas de su amigo Melvin, quien murió más tarde. Ahí estaban también los otros jóvenes. Inmediatamente encontramos que
9: dos de ellos fueron involucrados y fueron arrestados inmediatamente. Este, fue luego que encontramos que había una tercera persona involucrada que también disparó
4: matando a una de las víctimas. Los tres fueron encarcelados.
8: Te vas y me dejas.
4: Mientras tanto, dos familias sepultaban a sus hijos sin entender por qué una simple diferencia de pareja terminó con balas, sangre y muerte. La madre de Melvin, el otro muchacho que falleció, no encuentra consuelo. Con esto le voy a decir todo.
8: El día que mi hijo murió, yo morí con él. Yo ese día
4: morí junto con mi hijo Ella recuerda cómo Melvin era la alegría de su casa
8: Para él siempre era bromas, reír Él era bien amoroso Siempre preocupándose
4: por mí, por sus hermanos Me ayudaba en todo Además de su enorme tristeza Ahora ella dice sentir rabia pues días después de la muerte de su hijo y su amigo, un abogado consiguió que dos de los sospechosos enfrenten el juicio en libertad.
8: Es una injusticia lo que hicieron contra ellos y solamente nosotros como madres queremos justicia,
4: no queremos que los asesinos anden afuera. Los tres implicados enfrentan cargos de homicidio en primer grado y aunque dos de ellos en efecto están libres bajo fianza, esto no significa que no enfrenten el peso de la ley, pues el proceso judicial continúa.
9: Esta investigación todavía no ha terminado. Es, un, es una cosa que va a seguir en proceso hasta el final. Eh, puede durar un año, dos años, tres años.
2: Una increíble historia y la policía hizo un llamado a los que estuvieron en la fiesta para que den su testimonio porque aún hay muchos cabos sueltos en la investigación y esto de alguna manera ayudaría a esclarecer lo que realmente sucedió ese día y por qué se desató
1: la mortal balacera. Tres niños ucranianos vivieron una experiencia que jamás olvidarán. Acompañaron al Papa Francisco en su habitual recorrido por la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Los menores son refugiados que asisten a una escuela en Roma. El pontífice los llevó a bordo del Papa Móvil mientras saludaba a miles de devotos y bendecía a los bebés. Luego oró por la paz y le pidió a todos que mantengan en sus oraciones a las víctimas de la guerra en Ucrania. Una experiencia sin duda inolvidable. Olvida. Y así llegamos al final. No olvides sintonizar su noticiero local y mañana nos vemos. Siempre puede encontrar más información en nuestra página digital primerimpacto.com mañana tendremos mucho más con todo el equipo de Primer Impacto. Buenas noches. Gracias por su confianza. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
2: gracias por escucharnos.
0: Punto .com para detalles.